0: Tycker vi på play Hej Josefin. Hej Jessica. Hej Johan Lindqvist.
1: Hej hej Porsche. Good morning.
0: Hur har det Vi har det bra. Hur har du i Karlstad.
1: Ja, jag har njuter för fulla drag de senaste dagarna så har det varit klarblå himmel, sol och mellan 5 och 10 minusgrader och det ligger lite lämpligt med snö lite här och var så att det har varit underbara dagar.
0: Mm, härligt. Johan, du är med oss för att du är grundare av en del av, av Sveskan. Men du är också en del av IAS Sweden.
1: Ja, det är ju en branschorganisation som har funnits ett antal år som försöker vad ska vi säga, driva lite branschrelaterade frågor som har med drönare, lite slarvigt sagt, att göra. Då.
0: Ja, just det. Och, och drönare har du jobbat med i hur många år då? Sex, sju år?
1: Ja, så alltså jag var väl egentligen bland de första i landet som drog igång med någon sorts kommersiell verksamhet. Så att jag tänkte nästan säga tio år nu. Åh,
0: oh, häftigt. Vad, berätta, hur används drönare i vårt samhälle idag?
1: Eh, ja, de förenklar och snabbar upp väldigt många olika delar som förut var väldigt tidskrävande och Personalkrävande då, eh, i olika eh, sammanhang, som till exempel eh, att man ville samla in mätdata för någon typ av projektering eller byggnation eller inventering av olika slag. Mm. Eh, och nu då eh, så istället för att det kan eh, läggas flera dagar på att mäta in någonting med, med klassisk GNSS-utrustning eller käpp och totalstation så flyger man över nu på jag skulle säga, en bråkdel av tiden och mätdata blir betydligt bättre.
0: Precis, precis.
1: Så det är väl det som den stora revolutionen har för drönare har varit. Då, då finns det ju då den här klassiska multirotorn då med 4, 6, 8 propellrar eller så finns det flygplan som flyger autonomt över ytor. Precis, och allting kallas och, då för
0: drönare. Ja,
1: lite ja, slarvigt. Ja. Lite slarvigt, mm, mm.
0: <laughs> ja. Och UAS, vad står det för?
1: Ja, det finns ju då många olika förkortningar för den här typen av farkost. UAS mm. står då för Unmanned Aerial System. Mm. Sen, en annan term är ju UAV. Då var det ju då Unmanned Aerial Vehicle. Just det. Fordon eller system. Sen har det också förekommit en som heter RPAS, Remote Piloted Aircraft System. För att det är väl egentligen fjärrestyrda saker. Så att det finns lite olika saker men de som är i gemet de förstår de här olika förkortningarna.
0: Ja, precis. Och det används såklart mycket till fotofilm också.
1: Ja, och även för rekreationsflygning. Det finns ju ett, en väldigt stor eh, grupp där man flyger så kallad FPV, First Person View. Där man eh, flyger en liten eh, maskin och piloten eh, tittar i ett par eh, såna här videoglasögon som du spänner fast på huvudet. Och mm. flyger farkosten genom att titta på en, någon sorts kamera som sitter på farkosten. Ja, så att man flyger genom att se där drönaren ser. Och det tävlar man i. Både inomhus och utomhus. Då, till exempel. Att man, eh, det är som vilket bilrace som helst. eller så Fast man eh, har en, till exempel en inomhusbanade Och det går eh, otroligt fort oh. i de här sammanhanget.
2: Ja. De... Men vad kallar du det för? Rekreationsflygning? Nej, vad kallar
1: du ja, men hobby. Ja, men hobby. De som har det som hobby. Att flyga. Mm. Det har ju alltid funnits hobbyflygare då som har byggt sina modeller. Det kan ju vara skalmodeller, att man man bygger exakta kopior av vad vad det är för någon sorts sparkost eller flygplan man gillar. Det kan ju vara små eller stora. Och så så spenderar man fyra vintrar på att bygga det här och sen flyger man en sommar. (här) 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 Men det det är ju det här aspektet då. (här) (här)
2: Men då studsar jag in här lite, för du sa både inomhus och utomhus. Är det?
1: Ja, ja, ja. Ja. Mm. Och det, eh, där kommer man det, väl
2: över successivt men det kommer du till säkert men att det även inomhusinmätning med drönare tänker jag
1: Ja det, det förekommer ju också nu tekniken håller ju på så att säga och bli bättre och bättre det, vill säga, det finns ju flera variabler då, men dels är ju vikt en kanske av de viktigaste variablerna då, för att det ska vara hanterbart på en sån här någon sorts liten apparat Mm. som ska orka lyfta den där. Sen är det ju också så att sensorn ska ju ha en viss teknisk kvalitet. Mm. Jag menar man kan ju ha en liten laser men laserpunktmålet som levereras håller inte. Liksom, att du får... Det blir ett dåligt lasermål. Ja, då är ju vinsten väldigt liten, typ Precis. obefintlig. Precis. Men där har ju det skett väldigt många stora tekniksprång bara de senaste ett, två åren.
0: Mm. För anledningen till varför du är med i begravningspodden är ju för att dels så köper ju tjockgårdsförvaltningar upp en del drönarflygningar. Men vissa har ju faktiskt även köpt egen drönare. Och nu årsskiftet 2021 så kom Transportstyrelsen med nya direktiv
1: Ja, det stämmer ju. De, de var ju dessutom framflyttade ett halvår då på grund av coronapandemin som råder. Mm. och det, det är ju då inte bara den svenska transportstyrelsen som har infört det här utan de har ju fått ett direktiv från den europeiska flygorganisationen EASA. Okay. Som under ett antal år har jobbat med ett gemensamt regelverk för drönarverksamhet. Det... För EU och Europa och den organisationen. Där handlar det ju om att det ska vara fri rörlighet för varor och tjänster. Och är det då olika regelverk vad gäller drönare mm. till exempel. Och hur man får flyga och vart du får flyga och sådana specifika delar. Ja, då blir det ju lite osunt. Nu har man då eh, tryckt igenom ett nytt regelverk och då är det ju naturligtvis en utmaning då, som leder på politiska
0: att få, ihop,
1: eh, ja, att få ihop 28 medlemsländers tankar och idéer kring vad som ska hur ett drönaregelverk ska vara. Så att, eh, med det sagt så är det väl då lite olyckligt att det har blivit väldigt restriktivt. För att det ska passa alla dessa medlemsländer som är med i i ASA och även då Norge och Schweiz.
0: Men så så vad ska man tänka på då om man sitter med en drönare själv som kyrkogårdsförvaltning och flyger upp och tar lite bilder på sina stuprör?
1: Ja. Ja, det finns ju då ett antal steg som man bör göra. Eh, nu mer så har man ett eh, körkortskrav på drönare. Nu mm. låter det eh, mer dramatiskt än vad det kanske är, men det finns då eh, en webbutbildning som man hittar på transportstyrelsens hemsida mm. där man då eh, ska utbilda sig till drönarpilot. I, eh, det finns två olika körkort. Som då har med lite olika svårighetsgrad av flygning. Och med det här förarkortet så småningom i hamn så kan man då genomföra en viss typ av flygningar. Och beroende på vad det är för typ av flygning så finns det då olika... Det finns en öppen kategori. Och det är då enklare flygningar. Alltså det handlar om... Hela det nya regelverket handlar om risk. Okay. Mm. Alltså, eh, att vi ska hantera risk nu är vi då ju så förskonade att eh, vad jag vet i Sverige så har vi egentligen, inte, vi har inte haft några eh, incidenter med drönare som har resulterat i någon sorts olycka mm. däremot har det varit rubriker med okontrollerad flygning till exempel, alla dessa bromma som man har hört om under de här åren för drönaren är ju här för att stanna den kommer ju inte att försvinna. Nej det kan vi, eh, uh, därför vi måste, skriva upp. <laughs> <laughs> och då, då har det ju varit så, om rubriken har varit Bromma är stängt, drönar i luften mm. jättedyrt, polisen mm. letar och så vidare. Och mm. det, det är ju naturligtvis så att det måste ju kunna kontrolleras det här. Ja. Eh, och det handlar ju om risk. Eh, och, och då finns det en open kategori och en specifik kategori och de här det är som ett vägval då beroende på vad det är för typ av uppdrag eller flygning man ska göra det vill säga, risken är för tredje person okay. mm. att, få, att få en maskin i, på hustaket eller bilen eller i skallen Egentligen det är det det handlar om jag, tänker
2: okay, för jag, jag var inne på jag tror det var hemsida och där fick jag någonting till mig om det här med spridning att de hade regler för hur man får sprida bilder så jag tänkte att det var det det handlar om då men det, det är alltså mer risk för incidenter som det handlar om.
1: Ja. Mm. ja, det är precis så är det ju och det här det här det är ju att de har ju ärvt ett uppdrag från försvarsmakten som hade då någonting som kallades självgranskningsrätt vilket då fungerade ganska dåligt. Det handlar alltså om lagstiftningen för skydd av spridande av landskapskänslig information. Alltså helt enkelt främmande makt ska inte kunna lista ut saker som har med vår svenska geografi och förhållanden mellan bro och väg eller övervakningskamera och byggnad och sådana här saker i olika typer av bilder. Men nu är den digitaliserad och funkar väldigt smidigt. Lantmäteriet har gjort sin läxa på ett fantastiskt bra sätt. Och det, det handlar om att om man är osäker på ett stort flyguppdrag som man har gjort, då kan man skicka in tankiga bilder och då får man reda på att Nej, men det är ingen fara. Det finns inget om vi säger samhällshemligt som avslöjas med hjälp av dina bilder. Om det skulle vara så, då kan de då retusera eller så får man ta bort dem, eller att man inte får använda bildprodukten till exempel. Mm,
0: Okej. Okay. Det är
1: men, men det funkar extremt bra. Det var jag och vår branschorganisation också med i framtagandet av det här den funktionen som lantmäteriet nu driftsat sedan ett antal år tillbaka. Och det, det funkar väldigt bra.
0: Mm, vad skönt att höra. Ja. Så, så om man har en drönare själv då ska man gå in på transportstyrelsen och skaffa sig ett körkort helt enkelt.
1: Ja. Mm.
0: Och om man då ska köpa upp Eh, eh, kanske svenskans tjänster eller någon annan drönarfirmans tjänster. Vad ska man då tänka? På?
1: Ja, det är väl en sak är väl då till exempel att eh, kontrollera att man har piloterna har de körkort som man eh, numera ska ha. Mm. Eh, och här är det ju eh, alltså den här definitionen på vad risk är om man kan flyga i open eller i en specifik. Eh, kategori eh, är ju till exempel då att en, eh, en kyrkogård mm. med, med kyrka och vaktmästeri, eh, traktorsgarage och ja, ni vet hur det ser ut med träd och, och gravgårdar och Absolut. krattade gångar och allt ja, vad det är ja, och sånt koll. som vi tycker Tänk om ja.
0: så <laughs> de flesta lyssnar också har kort på en
2: kyrkogård ja. så är det
1: då är ju det så att säga en, en stängd yta kan man tänka då. Va? Mm. Och husen i en flygning ingår i flygningen. Eh, här är det ju då nästa <skratt> väg själv. Och det är ju då om det nu skulle komma in, jag vill säga besökare. Ja, just det. Eh, då har vi vissa regler, det nya regelverket säger att då måste flygningen avbrytas. Och det gäller då för de som flyger att alltså, ha uppsikt över det här området men nu har du börjat till slut komma till det här alltså predefined rules of air traffic någonting. det finns alltså ett antal standardscenarier eh, som skulle kunna gälla för en en, en ensligt belägen kyrka Jag eh, en, en, en liten bykyrka någonstans i ett, i ett, min, i ett min, mitt samhälle en by. Yeah. Ja. Den, den står helt själv. Det närmaste hus som ligger hundra meter bort. En laggård eller sådana här saker. Då. Ja. Eh, då skulle den kunna använda en sån här eh, flygtillstånd då, till exempel och, och så kan man genomföra den här flygningen.
2: Men, men om, jag, egentligen... om jag nu då helt plötsligt skulle komma till den här landsortsjukogården för smyckning. Ja. Och du är där och flyger. Då behöver du avbryta flygningen- bara för att jag råkar komma just då. Är det det? Just du säger? nu,
1: ja, det kan finnas en sån eh, risk. Eh, här är det just nu väldigt stora frågetecken mm. i både från branschen som vill ha svar ifrån transportstyrelsen och transportstyrelsen eh, tycker att det är upp till er att definiera hur ni, för de, de hävdar att regelverket nu mer är funktionsdrivet. Mm. Det är inte regeldrivet utan man vill ha en funktion. Man vill ha en säker funktion och då är det upp till operatören, företaget eller vem nu är det som flyger att kunna visa att funktionen är säker på detta sätt. Eh, mm. och, och då kan det ju vara så att här är definitionerna otroligt viktiga. Eh, om du är eh, Vad betyder ett glesbefolkat område?
0: <laughs> ja, mm. där,
1: där, man, till, där vi kan tillåta vi flyger över um, ett glesbefolkat område. Mm. Det innebär det att vi får ha en person per hektar, eller är det en person per hundra hektar som ska finnas, få finnas där inne som inte vet om att vi flyger? Kräver den enda personen på tio 10 hektar, hundra hektar att flygningen avbryts för att det finns, risken blir för stor? Det här är så tidigt i det nya regelverket och frågorna är jättemånga.
0: Vi ja, flyger ju över stora eh, tätorter och, och även liksom om man stö- flyger över en större kyrkogård i mitt inne i stan. Det, det finns ju inte en möjlighet att veta om det finns någon människa där
1: inne. Nej, och här, här, här börjar ju diskussionerna. Vi är ju också, vi är väl en av de som driver på. frågeställningarna emot transportstyrelsen för det innebär ju då och och vi i våran branschorganisation driver ju det här extremt hårt då mot transportstyrelsen med hjälp av olika lobbyorganisationer som företagarna och diverse olika riksdagsledamöter som jagar infrastrukturminister och liknande att man har haft då tre år på sig mm. att förbereda regelverket som, som där man har vetat om vad det ska ta vägen åt för håll. Men nu då så är det fortfarande jättemånga frågetecken.
2: Betyder det Samtidigt att vi inte ju... kan ut och flyga överhuvudtaget just nu då? Eller vad, vad, vad hände här det, och nu?
1: Det finns ju en period då med övergångsregler som är upp till ett år.
2: Okej. Okay. Så hela 2021 så, så har ni en övergångsfas? Ja, då finns det,
1: då finns det en övergångsfas här nu. Då. Men man vill ju ändå ha de nya tillstånden på plats. Så vi jobbar ju stenhårt med, med de här regelhanteringarna för att kunna visa upp då vad det nu är för tillstånd eller licens. eller för Till exempel en, en, någon som kommer undrar på plats ute vid en enskilt placerad Vela kyrkogården till exempel. Då. Mm.
2: Men för jag tänker på det när ni har gjort någon flygning tidigare. Med, det dyker ju upp besökare och det är ju personal som rör på sig också. Men det har ju reducerats bort i när man sedan omvandlar det till
1: återfotot. Ja.
2: Men, men det kräver det, en lågt tillstånd äh, i flygskedet. Nä. så.
1: Ja, här, här blandar du lite grann ihop påsarna så. Ja, det ena får är du ju. Det en pers- för mig också. Jag också. Ja, men naturligtvis. Jajam, jajam. <laughs> eh, det här regelverket då, som vi pratar om nu, det har ju med flygsäkerheten att göra och tredje person på marken. Mm. Det har ju egentligen per definition ingenting att göra med personlig integritet. Nej. Den diskussionen hade ju vi eh, för tre år sedan. Data, en annan statlig myndighet, Datainspektionen, gick bananas över eh, kameraövervakningslagen. Ja. Eh, som då övertolkades eh, i hurvida en eh, drönare med en kamera skulle anses vara en övervakningskamera.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och det var ju en, en Helsingborgs pilot, tror jag det var, eh, som... Eh, brev det här med att försöka få tillstånd och sådana saker Frans inom parkarkitektur eh, tror jag det var något liknande, där de då eh, fälldes då för att de hade flugit eh, utan tillstånd <laughs> från kamerabevakningslagen. Men där snabbt, där tror jag att där hade väl ett lagverk eh, kvar på gång under en tid och det var ju väldigt snabbt, eh, eller ja, hyfsat snabbt agerat att man ändrar ju lagstiftningen. Man tittar inte på teknik till exempel vad är det för bilder som kommer ut från en, en maskin som flyger på 100 meters höjd i lod mm. går det och tekniskt äh, identifiera någon med den typen av kamera på den höjden. Mm, ja, det går ju inte vet ju vi i branschen. Ja, mm. <laughs> Nej det är, det är ju det bara är det det, den är automatiskt pixlad liksom, för att pixel den är ju för hög pixelupplösningen då, eller ja, förlåg menar jag. Yes, ja. Men man ser inte vem det är. Nej. Och då mm. finns det ju inte någon personlig integritet att kräva, eh, kränka i det läget. Så, att, eh, så är det ju. Men så de nya reglerna eh.
0: handlar om säkerhet
1: helt enkelt, ja.
0: äh, för personer och eh, äh, även byggnader då? Är
1: ja, mm. den, den infattas ju också i, i det här då Eh, vilket vi tycker är eh, konstigt. Då. För jag menar alla byggnader och liknande och vi, farkosterna och vi som operatörer, vi har ju försäkringar mm. för det. Jag menar, ja, om man ska stoppa ut eh, hakan och säga att, liksom, att jag skulle det um, mot förmodan hända då att någon, någonting eh, skulle haverera ett propellerbrott eller vad som helst och så skulle någonting trilla ner och en takpanna spräcks, ja, då har vi försäkringar som täcker det. Precis. utan det är ju, eh, jag menar då, det ska ju inte saker trilla ner. Jag menar, vi har ju fallskärmar till exempel på våra farkoster. Mm. Så att om någonting skulle gå sönder så är det ett automatiskt system helt autonomt skilt från drönaren mm. eh, som skjuter en fallskärm så att den dalar ner då istället. Ja, just eh. Okej,
2: okay. så ser man någon mini fallskärm komma dinglande så är det drönaren.
0: Ja, det kan Ja,
1: det, det kan det vara Mm. Eh, nej, men så, att, eh, så, så funkar ju eh, då, nu, nu ska jag se vad var det jag tappade, tappade tråden här.
2: <laughs> eh.
1: Eh, nej, det är de olika regelverk helt jag. Tänkte, mm. Integritet och eh, datasäkerhet som där handlar om då, och sen hade vi även eh, spridningen av eh, landskapskänslig information då. Mm.
0: Ja just det. Mm men ja, jag, jag förstår att det är lite rörigt i branschen och det är inte helt lätt att veta, eh, veta hur man ska göra. Men eh, som ägare till en så kan man gå in på transportstyrelsen eh, och, eh, och där kan man hitta mer information. Ja. Och eh, om man ska köpa upp så köp upp av seriösa företag som, som vet vad de pysslar med.
1: Ja, men lite så. Sen är det ju så att regelverket är ju precis eh, uppstartat och man har en övergångsperiod. Men, eh, så att, så att det är ju väldigt rörigt nu. Det är väldigt sökande om vad definitioner är. Och, och nu märker väl då även drönarbranschen som jag själv då verkar inom eh, att eh, nu går drönarbranschen från att vara... Det lilla företaget eller hobbyflygaren eller något liknande till att vara en etablerad del av flygorganisationen. Då innebär det också att nu får vi då tampas med engelsk faktatext med förkortningar och ordalydelser. Och så ska det då tolkas och översättas och man ska då göra ansökningar. För det är ju då som sagt funktions ett funktionsregelverk. Det är mm. det att vi, vi flyger och vi har den här säkerheten, och vi, vi har den här säkerheten därför att, och så berättar vi om våra, våra funktioner, eller hur vi jobbar med saker och får dem lösta. Och sen så hoppas man att det då tolkas på rätt sätt av transportstyrelsen, och så får man sitt tillstånd så småningom då.
0: Nej, just det.
1: Det är ju så att Branschen börjar ju <gör> eh, mer och mer bli vad ska jag säga, mogen och då krävs det också en hel del andra tillstånd och, och, och texter kring det här. Jag tror väl då att de, de mindre som då inte kommer att ha resurser och tid och, och orka sätta sig in det här i det här ändra gör ett aktivt val och kanske tyvärr att eh, man eh, bygger... Eh, utan tillstånd. Eller så slutar man flyga. Mm.
2: Vad tror du Johan om de här med jag tänker, kommunala enheter som håller på med inmätning. Och även konsultfirmer som håller på med inmätning. och sånt. Blir det att de, ser du att de redan har gått över till att flyga med drönare. Eller är de i, en, i ett startsked och går över dit? Har du någon, någon feeling? Där?
1: Det, är, det är väldigt många. Det här är en väldigt lätt. Eh, gripbar teknik. Så att eh, jag vet ju väldigt många kommun, kommunala verksamheter då, eller kommuner som har eh, olika typer av drönarteknik eh, som används. Då. Mm. Mm. Sen så får ju vi då, om jag tar på mig företagarhatten, eh, löpande frågor också för att de själva efterfrågan internt på kommunerna är till exempel blir större och större för den här typen av data- som man kan få ut då. Det går så snabbt att få bra högupplöst data- på ett stort område till exempel. Mm. Så att vi gör ju, får ju frågan förfrågningar från kommuner ändå- trots att de har egen utrustning för den, den jobbar så mycket- eller att man hinner inte med att hantera så att säga. Mm.
2: För det här används nu både liksom i översiktsplanering, detaljplanering- och ren projektering också, tänker jag. Ja, oh ja. Mm. Vi
0: pratade i förra avsnittet om de globala miljömålen. Och här kan ju faktiskt rannarna hjälpa till en hel del. i Till exempel för att analysera alltså avrinningsområden för dagvatten som vi pratade om. Mm. Och ja. kolla olika biotoper just på större områden. Ähm, byta upp område och äh, vi, har, vi kan prata om skog. Vi har inventerat skog, var Johan? Har vi inte det?
1: Ja, ojo. Mm. Den har vi väl äh, inte gjort det jätteaktivt därför att äh, vi tjänar mer pengar på andra branscher <laughs> än <skogen>. <laughs> <laughs> vet men, att men, att Ni, ni inventerar
2: vi ju frekvent gruvtäkter för att liksom mäta volymer i de massor. Som mm. finns. Ja. Massbalanshantering. Ja, ja. mm. Och det är ju också, ja. allt det där hänger ihop. För att
0: då kan man optimera transporter. Det är miljömedvetna val man kan göra i och med det.
1: Mm. Ja, det är mycket där med att ruttplanering till exempel. att Hur mycket skulle en anläggning spara i drivmedel till exempel genom att flytta. Uh, vad ska vi säga, uh, allmän lokaler fikarum och omklädningsrum och liknande till en annan plats än att ha den precis vid infarten då kanske innebära innebär att de här maskinerna slipper köra onödigt långt för att gå på kafferatt till exempel.
2: Yeah. Yeah.
1: Liknade saker då.
2: Johan och Jessica nu vi fångar kyrkogårdar och bejavningsplatser ni har ju jobbat båda två mycket med det.
1: Mm. Yeah.
2: Kan ni liksom sätta in en lista, vilka delar är det som man använder drönaren till för lyssnarna?
0: Alltså för, för, för det första är det ju när vi gör eh, digitala gravkartor. Det är ju absolut prioritet skulle jag
2: säga. Vi tar fram och ha det som ett underlag. Mm. Och då är det ett foto rakt ovanifrån mm. som kan bli både med och utan höjde. Eller är det alltid med höjde idag?
0: I själva orterfotot har vi inte med höjderna. Men vi kan exportera ut höjderna, Johan.
1: Ja, det är ju ur de modeller som skapas så får man ju ofta med någon sorts ytmodell då. Eller terrängmodell för den delen också. Och skillnaden mellan en ytmodell och en terrängmodell är att en ytmodell har med allting, det vill säga har du träd i full blom så är det de du ser och du ser byggnader och häckar och bilar och vad det nu är som. Då får du höjden på, ovanpå biltaket till exempel. Mm. En terrängmodell där kan man filtrera bort efter ett antal givna variabler, då, är träd, hus, bilar och sådant så att du egentligen får fram marken.
2: Mm. Så det är en terrängmodell uh, ni har använt när ni gör de här trädlösa åttofotorna som ni pratar om? Det ja, det skulle
1: man kunna säga. Det är, ja, precis. Ja. Och där går det åt också extremt mycket fler bilder för att då flyger man och tittar in under alla träd också, till exempel. Mm. Mm. Uh, för du gör ju nästan en
2: 3D-modell i det läget då för att kunna liksom ja, ja, det, plocka väck.
1: Allt, ja, allting blir ju en 3 modell Men Eh, vad gäller trädlöst, då det är inte säkert att det funkar på den jättetäta skogskyrkogården. Utan det kan ju vara så att man kan ta bort träd som eh, tallar som står utspritt på något stort område, eller man kanske kan plocka bort en allee eller något liknande. Eh, det är inte så att det går att magiskt ta bort alla träd, utan det krävs det är vissa specifika. Eh, Områden som då fungerar på det. Men då, då flyger man extra mycket bilder i, med snedställd kamera och, och så kan man då ta bort träden. Mm. Mm.
0: Det är väldigt häftigt där det funkar, men som sagt, det är ju det där att klotformade trädkronor är väldigt lättare, Johan, att plocka bort än de här hängalmar och häng som har stått där i 80 år. Liksom. Då blir det lite
1: tufft. Ja, eller granar är också svåra. Ja, granar är också hyfsat svåra. <NS tror tifrån> det är så
0: ja, mer den alltså, tänkte... andra. Om vi är under, under ja. med ut, ä, grenarna så ser jag inte drönarna hela under
1: grenarna <skratt> Nej, tänk dig precis. Tänk tänkte ett höga björkar eller hallar och sånt här. Att det är hög skog, att du har en stam en smal stam som <smell> är en viss höjd. Och sen där uppe har du någon sorts krona. Mm. Den typen av skog är ju betydligt lättare, eller den går ju att ta bort. Då, medan precis som Jessica sa, sådana träd med mycket nedhängande lövverk eller graner och vad det nu kan vara för något. Den är ju betydligt svårare då. Mm.
2: Sen tänker jag att ni också ja. gör vibilder rent liksom marknadsföringsbilder kanske? Eller mm, ja. så? Mm. Och
0: det ser jag i ganska många broschyrer när man kommer ut nu till kunder som har använt sig av av svenska bland annat. Då, att man använder det i olika typer av ja men på vikort och informationsblad och sånt. Det är väldigt ja. fina bilder. Ju. Mm.
1: De bilderna är ju eh, jättefina. Men just bilder med horisont kan ju då krävas eh, eller kan ju behövas eh, verifieras då via lantmäteriet så känns det att de inte eh, strider om, eller mot den här lagen om spridning av landskapskänslig information
0: och det var ju jättebra att du sa det Johan för där tror jag att det finns en del eh, lokala förmågor som går upp och tar snygga bilder eh, som kanske gör det till gratis till och med eh, men som inte riktigt gör det enligt eh, kanske konstens alla regler
2: det är man ord som sa att man som beställare måste vara vaken och skicka själv då mot latteriet ja. om jag förstår er rätt.
1: Ja, så är det Och Där är det egentligen så att det är den som sprider informationen som ska ha ansvaret för det här. Så författar det eh, i detta så, fallet. Mm. Ja, så lite slarvigt då ska man kunna säga att vi som genomför ett uppdrag då åligger oss kanske att informera om att kunden som köper bilderna eller tjänsten mm. det, ansvaret ligger hos den. För det är den som kommer att sprida informationen för vi gör saker på uppdrag. Vi sprider ju så att säga inte bilderna. Eh, ja, och, och det ingår
2: inte ert uppdrag att checka spridningen och användningen utav bilderna? Nej, vi,
1: som... vi, vi informerar ju det och är det så att vi vet att vi är i ett känsligt område. Vi har ju till exempel varit eh, nära olika typer av militära anläggningar eller skyddsområden och liknande. då har vi liksom gjort bara farten mm, mm. då, då får man med som ett, ett besked då från lantmäteriet att bilderna får spridas enligt paragraf. Mm, mm. vet man det.
0: Mm. Joan du är militär också. Du har, ju på... också, ja? du, har ju... ja, du har ju bra. Kontakt med de här olika flyg. (laughs) (laughs) och allt vad som finns i våra område. Hur hur, tycker de om detta? Vad säger de när de ringer? När du ringer dem och (laughs) begär att flyga i något särskilt område.
1: Ja, i i många fall så går det väldigt bra. Ibland så är det svårare. Och mm. vi får då försöka ha någon sorts dialog med dem. Mm. Eh, vi har ju till exempel flugit extremt nära eh, F7 Såternäs. Precis söder om Vänern som ni kanske känner till. Där finns ju en flygfotilj. Och där var vi och flög eh, ett antal kyrkor. Det var den närmaste det låg 100-150 meter ifrån startbanan. Oj, ja. Yeah. Ja, och då lyckades vi väl utverka en, en tidpunkt och då åkte vi dit med fyra piloter som flög samtidigt mm. så att vi liksom okej, okay, nu, nu har vi fått luftrummet nu flyger vi och så flög vi i en kvart eller vad det nu var sen så fick vi landa för att då var det något som skulle upp eller ner på mm. flygplatsen då. Och,
0: och det, Men, väldigt... eh... det är lite kul för när vi pratar om kartor och och gravkartor och gravregister så tyckte Josefin att, att man vill ju ha nej man vill inte ha sol man vill ha lite molnigt det är lite roligt och jag, man, tar, man kan ju inte vara så kräsen kanske jag vill ju ta. ha snygga
2: läsbara jo, men tror jag gillar ju ja. sol
0: jag gillar sol men
2: inte i det sammanhang
0: men det finns så mycket här som piloterna måste Ta hänsyn till.
1: Det är ju så ofta att när vi har haft lång transport när man då ser att nu nu verkar vädret vara helt okej och sen kommer man upp så kan det vara världens finaste högsommardag. Och sen kan det vara lite skog då är det ju ofrånkomligt att man får skuggor. Och i vissa fall kan ju skuggorna vara ganska tråkiga då. Men det finns ju fantastisk teknik i Photoshop och Lightroom och liknande. Att Man kan ju lyfta skuggorna mm. så att man ändå kan få någonting som inte är svartvitt utan att man får något som är svart, grått kanske.
2: <laughs> det var inte som på ett foto där det blev väldigt mycket limegrön lönnblomning. Så för vi hamnade precis i det skedet när lönnarna hade börjat blomma.
0: Ja men men det är ju också det här med tulpanerna eller påskliljorna som liksom när de, jag vet vi flög i Göteborg för några vårar sedan. Och så när man tittar på de återfotorna så är det liksom gula prickar överallt. Mm. Och så när man zoomar in så bara, just det, är det inför påsk? Det en
2: in <laughs> bra inventering över vilka gravar som fick påsk. påskblommor. Ja, Jättemärkert. Ja. Ja. Men ett annat ja. användningsområde som ni har varit och snuddat vi är väl egentligen bara att inventera fastigheter, stuprör, tak. Mm. Och då är det väl egentligen att en fastighetsskötare nästan är där och flyger själv. Tänker jag då? Eller gör, ja. gör ni en typ filmning? Eller hur, hur gör man i det läget?
1: Ja, så kan det ju vara. att Vi kan ju naturligtvis göra sånt också, men det är ju många som använder det för att titta hur kyrkt upp, uppe på tornet mår och, mm. och liknande saker och titta ner i, i hängränner mm. väldigt olämpligt till istället för att behöva... ja, Beroende på hur mycket som ligger i en hängränna så kanske man får ta dit en skylift i alla fall, men Inledningsvis så kan det ju vara behändigt att bara snabbt flyga upp och titta. Liksom. Så ju.
2: Jag konstaterar ju på de här åttofotorna jag tittar på så ser man ju också när det börjar bli rostangrepp på vissa kyrktak och sånt. För det är ju, man får ju med kyrkobyggnaden mm. samtidigt som man gör gravkartan eller kyrkogårdens Precis. Ja. Hur är det med värmekamera då? Kan man göra en...
0: En flygning i över och se var byggnaden spill av varme.
1: Ja, ja, det går. Vi, vi har flugit en, en del fjärrvärmenät till exempel och det är samma tanke. Vi har bara här om veckan så var vi på hjälpte ett pappersbruk som har. Ja, det, det är väl någon sorts reningsverk. Det är någon sån här slamdammar och grejer som man har då eh, vid pappersbruket där. Eh, de hade ett läckage mellan två olika dammar. Den ena var kallare än vad den skulle vara. Det är ju så med reningsprocesserna då. Och då flög vi med värmekamera och så kunde man då se att här, där och där och där är läckan. Mm. Det är så himla häftigt.
0: Alltså det är... Mm.
1: Ja, så så att de skulle väl nu då använda den informationen tills det var något planerat driftstopp när de här dammarna skulle tömmas och då, då vet de vart någonstans de skulle liksom leta mm. efter hål eller reparera
0: och så vidare. Mm. Men extremt kul att, att höra eh, hur vi jobbar faktiskt. Det här är liksom inget bara som man läser om i ny teknik och som kommer framöver utan det är ju sånt som finns nu att beställa och använda sig av. Och, och det är inte det är ingen viral, det är ju kostnad om man jämför med vad man då kan vinna.
1: Nej det är ju så att ofta så branschen oavsett vem man anlitar så att säga så är det ju så att jämfört med äldre teknik så får man ju en, en större portfölj av produkter yeah. för förmodligen en mindre kostnad men ändå så i vissa fall så oj oj oj, är det så dyrt. Ja men tänk på att du får det här, det här, det här, det här. Mm. Ni kan använda det här till att göra det här, det här, det här också. Ja, använder man alla delar i en flygning på, på rätt sätt så är det otroligt effektivt över lång tid mm. framöver.
0: Det, är det Och vi har ju pratat lite om vård- och här. Och att eh, de här bilderna är ju ett väldigt bra tidsdokument också att ha eh, i olika sammanhang och att komma tillbaka till senare så det finns väldigt ja. mycket bra med, med drönare drönarteknik och, och ja. bilder och tjänster kring drönare uh, Justin, har du något mer till Nej Johan? jag är
2: ju fullmåttad min yes. får känner jag
0: Johan, känner du att vi har liksom täckt detta eller vill du liksom fylla i med någonting?
1: Nej, jag tycker väl det att eh, det har varit heltäckande. Det är ju som sagt så alltså att vi har ett nytt regelverk eh, och det kan ju vara svårt att förhålla sig till. Det är många frågor och branschen söker svar. Transportstyrelsen söker också svar på hur de ska agera på vissa typer av frågor eller tolkningar på mm. eh, text helt enkelt. Mm. Som in- och... och så det är ju en period här nu, då där det finns många frågetecken. Då. Yeah. Men, men det blir nog bra på sikt.
0: Ja, yeah, det blir säkert. Och vi kanske har anledning att komma tillbaka till dig Johan. Hade du kunnat tänka yeah. dig att hänga med en gång till i så fall?
1: <laughs> ja, 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 när svaren kanske är mer stringenta
0: tidigare. <laughs> Jättebra och vi kan väl säga ja. så att Om någon lyssnare, vår poddpanel Har frågor kring detta Så får de gärna skriva i våra Sociala medier eller i mail Så ska vi försöka hjälpa till
1: Ut mig mm.
2: Tack för Johan för att du är med Supertack Johan ja, men,
1: Tack så mycket, då hoppas vi att Alla blir vaccinerade så vi får Börja umgås någon gång då
2: Ja
0: precis, ja. det här hade varit trevligt Ja, ja det så gå, Johan
1: Ah, uh, tacka. Tack. Hej då.
0: Hej då. Hej.